0: Brasil, Podcast Futebol no Mundo de volta! Atenção, estamos na edição de número 26. Daqui a pouco contaremos uma novidade pra você. Qual é a novidade? Não sabemos ainda, não podemos contar. É um momento o João Kleber. No final. Não, daqui a pouco. Para, nós vamos para, para, para para. É, para. para tudo, para tudo, mas assim, eu tenho certeza que você vai gostar. O que, que pode ser? Nada que você não esteja acostumado. Mas é uma novidade? Sim. É uma surpresa. Não, mas aguarde. E aí, Léo? Tudo bem? Eu não posso falar agora, então, né? O nosso fã
1: de esporte tem que não, ficar não, com não, a não, gente não, tá até claro. o final. Então, depois é que a gente terminar o último assunto.
2: <risos> a última Olha, frase.
1: É, eu tô no, nos meus intervalos de sono aqui para fã de esporte que está no YouTube, perdoe as olheiras, porque tá difícil acompanhar tudo. A gente grava no fim do dia olímpico aqui, né? Então, umas poucas horas que deu para dormir. Mas tudo bem, tem muita coisa acontecendo no futebol também e, e vamos poder falar bastante aí na próxima
0: uma hora, uma hora e meia,
1: é, duas horas. É, então, vamos, né, é, então.
0: vamos, vamos ver quando, como que o sono vai aguentar, tá difícil. E aí, Gustavo? Tudo bem, Alex. Um grande
2: abraço para você, para o Bertozzi, o Biratã, fã de esportes. Sabe que esse recurso utilizado pelo senhor na abertura do programa, é, ele funciona na televisão. Em um podcast, se você parar para pensar com calma, cara, eu tenho certeza vacina. que o Bira, <risos> o cara que o Bira concorda comigo. Final, Exato. É Basta adiantar, é. né? Mas, é, mas tudo bem. Vi... O, fã... Não, o fã de Sports, fiel ao futebol no mundo, que nos acompanha, vai vai, vai ouvir todo o programa e aguardar o final Sim. pra, ah, ele pra saber no final, da novidade.
0: Então,
1: de voltar pro começo depois.
0: <risos> Sim, então eu vou fazer o seguinte, em algum momento nós vamos dizer, então você não vai poder adiantar porque você não vai achar qual é o trecho No meio, isso. Vamos, falar no, seja, aí fica, vamos falar no meio Ou isso. seja, ouça ou seja, ouça e, 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 e não discuta Fala, Vira
3: O que poderia fazer e é, soltando ao longo do podcast pequenos <risos> pedaços da informação, assim, né? E nem se junta ali no final. Eu tenho que o inteiro ficar anotando ali como se fosse o um mapa do tesouro. Oh, tinha, algo... a
1: palavra, ali a, tinha a palavra premiada nas rádios. Que você tinha que ficar ouvindo Lupa, lá, é e não soltar a palavra.
3: <risos> Exatamente, isso daí, entendeu? A gente solta a palavra premiada. E palavras premiadas ao longo do, do podcast E daí a pessoa vai montando a frase Que monta, que vem com a informação <risos> completa Poder, Poderíamos fazer isso
0: É, mas o importante é que É uma informação importante você vai gostar muito uh, Semana aqui de início da, do campeonato francês Enfim, os campeonatos voltarão agora a partir de agosto Sexta-feira a largada da Ligue 1 Nós já tivemos a Supercopa da França Já já nós vamos falar do francês mas esse assunto nos persegue, nós vamos abrir o programa de hoje falando da Superliga. Esse assunto parece que não termina tão cedo, Léo. Não termina
1: não, Alex. E mesmo que na prática ela já esteja morta, né, os, os, o trio Superliga Real Madrid, Barcelona e Juventus se recusa a aceitar e continua comemorando decisões que eles consideram favoráveis. E nesse fim de semana eles soltaram uma nota comemorando uma decisão de um, de um juiz de Madrid que não apenas impediria a UEFA de aplicar qualquer punição aos clubes envolvidos e, e à empresa que representa a Superliga, mas também obrigaria a UEFA a anular qualquer punição, como multa e exclusão de competições que ela, que ela tivesse imposto aos clubes participantes. É, então, os clubes comemoram essa decisão. A própria UEFA já tinha suspendido antes o procedimento que tinha aberto contra os três, que poderiam até ser excluídos da próxima temporada, mas a UEFA não sentiu segurança jurídica para tomar essa decisão. E também não é boba, não vai tirar esses times das suas competições, né? falando aqui entre nós. Mas, mas o fato é que tem, tem algumas coisas que eles não, não contam ou não comentam. Que eles tentaram na Corte Europeia de Justiça um procedimento acelerado para uma apreciação, porque aí de fato é, é, é uma posição mais, mais definitiva, isso foi rejeitado. Então, até ter uma apreciação da corte europeia pode levar anos. E, e sem essa apreciação, não adianta nem eles fazerem muita força, porque não tem como o projeto sair do papel. Eu já acho que não tem como sair do papel de um jeito ou de outro, porque os clubes ingleses já roeram a corda, já, já sofreram com a rejeição da própria das próprias torcidas da comunidade do futebol, e, e essa e essa ideia não, não vai para frente sem clubes ingleses. E, e mesmo a ideia de que eles tenham sido punidos... É, pelo menos da maneira que a UEFA contou e, e que a Premier League contou, esses clubes fizeram um acordo de, de boa vontade, falando: ó, oh, a gente tá arrependido para mostrar que tá tudo bem e vamos seguir em frente. A gente vai fazer uma doação no um valor X, acho que era 15 milhões de euros para investimento em formação de jogadores. E, e, enfim, um outro ponto é que a União, a União Europeia não tem mais jurisdição no Reino Unido, né? Então, como é que vai fazer? Mesmo que a União Europeia deu um parecer favorável. Como é que ela vai impor qualquer coisa que envolva a Inglaterra? Já é discutível se esse juiz de Madrid tem jurisdição para multar ou criminalizar os dirigentes da UEFA que fica na Suíça. Então, assim, para mim está muito claro que tem uma questão de vaidade envolvida e o fato de eles estarem bastante desesperados porque o dinheiro não está sobrando, pelo contrário, está faltando. Eles já não conseguem mais ser tão protagonistas do mercado, esse protagonismo desviou para outros cantos. Então a gente fala do mercado do PSG, a gente fala dos, do, do City querendo Grealish, querendo Harry Kane, tudo em contratações de valores muito superiores ao que, o time já, ao que esse time já fez antes. E eles estão se sentindo fora da festa. E só aí, assim, eu poderia nem me incomodar com isso. Mas como eles têm esse discursinho de que são salvadores do futebol, de que eles vão que eles o mundo precisa disso, porque senão os clubes pequenos vão morrer. Aí eu me incomodo e você pergunta, ah, se torce contra? Evidentemente que eu torço contra, né? E, e eles estão tentando apenas fazer ressuscitar um defunto, mas esse defunto não sai mais do caixão.
2: O morto é muito, muito louco, né? Lembra, tinha até teve até tinha o carnaval né? do morto, morto para 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 para. para, para, para. <risos> Podia ser é, já que assim não vai ter mais eles não querem mais jogar Champions querem a Superliga é. essa podia ser a musiquinha da é. Superliga para para pa pa, pa pa ia ficar bacana o Javier Tebas presidente de La Liga ele no domingo ele colocou no Twitter uma matéria de um site especializado em direito esportivo que vai atrás de algumas informações de bastidores é que e aí, então até um pouco de surpresa do Javier Tebas, é, nessa matéria o juiz indica que os clubes fundadores não desistiram da Superliga. Eu acho que esse talvez seja o ponto de maior preocupação de toda essa história. O Bertozzi já explicou bem a questão é, do, do, da decisão do juiz em Madrid Aliás, decisões de um juiz regional querendo ir além da sua esfera, a gente conhece muito bem aqui no Brasil, mas vamos, vamos continuar falando de futebol. É, o, o Javier Tebas ele demonstrou essa preocupação é, em relação a, ao que disse o juiz na, na nessa decisão tomada a favor dos, dos, dos três clubes né? Real Madrid Barcelona e Juventus dizendo que os 12 que os clubes fundadores continuam é, com a ideia de uma criação de superliga para mim o maior impeditivo legal evidente claro é manifesto já é, é o acordo que esses clubes que os clubes ingleses fizeram com a Premier League acho que isso inviabiliza, a não ser que haja uma tramóia enorme nos bastidores, que estejamos diante de, um, de uma conspiração gigantesca, a maior conspiração na história do futebol, que está fazendo todo mundo de bobo agora, e daqui seis meses, um ano, os caras vão criar de novo a Superliga. Eu não consigo ver esse cenário, sinceramente, principalmente pelo acordo, pelo que houve na Inglaterra, entre os
3: clubes e a Premier League. Eu vejo, eu vejo na, nessa, nessa atitude algum, algumas coisas que, que se juntam no, no bolo. Acho que não tem um motivo só. É, tem os motivos que o Bertozzi falou, é, até porque esses clubes não estão em situação econômica tão boa assim, então é, não vão querer aceitar uma multa, ainda que para os padrões dele, por mais que eles estejam endividados, nem seja uma multa tão alta. Acho que tem uma questão muito forte envolvendo esses três clubes aí, muito cara de Juventus, cara de Real Madrid e cara de Barcelona. É Orgulho. Orgulho, são dirigentes muito orgulhosos é, que, não, que não vão querer aceitar que, que passaram um carão. O, o, os dirigentes do, do Chelsea, do Manchester City, do Liverpool, aceitaram, aceitaram uma boa. Não, fizeram besteira. fizeram besteira, fez lá um comunicado pedindo desculpa. No caso do, do Liverpool, o John Henry foi lá, fez um vídeo dele falando que, que fizeram um cálculo errado e bababá. Real Madrid, presidente do Real Madrid, presidente do Barcelona... Presidente Juventus, os caras vão chegar lá, é, é assim, o universo do futebol na Itália e na Espanha é diferente da Inglaterra, total né? então eles não vão querer aceitar que não fizemos besteira, não. E, e a cultura
1: só... do torcedor também, né, o do... na, na na Espanha, essa figura do torcedor de dirigente e da mídia de rabo preso com o dirigente, e... porque e, e uma coisa está ligada à outra, né, muitos torcedores sustentam o discurso dirigente porque ele consome uma mídia que compra esse
2: discurso, né. E o Florentino Pérez é, é mestre nisso na Espanha, né?
3: Sim, sim. Então, é, isso também é, é fator importante. E uma coisa que eu acho que esses clubes também não querem deixar, e aí é o único aspecto em que eu acho que esses clubes até tem algum têm um argumento que eu considero válido ali. Eles querem deixar uma plantinha, é, uma sementinha plantadinha ali, ou, ou guardadinha, vai, uma semente guardadinha. Não plantou ainda, né? Depois bota na terra, se for o caso, e dá uma é, regada ali. É... Para o caso de futuramente, mesmo que não seja nos moldes é, em que eles tinham proposto, é, proposto porque esses moldes não, seri, não vão ser aceitos pela comunidade do futebol, mas se de repente uma futura Champions League é, é, refeita, no, uh, remodelada não poderia ter uma, uma entidade independente de federações por trás cuidando. Uhum. Como as ligas em, nacionais em relação ao campeonato nacional, aqui no Brasil é a federação que faz o campeonato brasileiro. Lá fora é liga. De repente é, a, a ECA Vai que é a Associação de clubes Europeus, se desenvolver numa entidade que possa fazer isso, então eles querem deixar essa semente plantada de, podemos fazer, mas não precisa ser debaixo do guarda-chuva da UEFA, e aí é o válido desde que seja feito com critérios técnicos, critérios esportivos é... que não seja puxando o tapete dos outros, como a gente já discutiu aqui quando a notícia saiu, da criação da Superliga então acho que isso também pode ter, eles podem estar querendo deixar essa coisa plantadinha para um dia eles quererem fazer um campeonato beleza, a gente faz assim do jeito que a Europa inteira quer que a gente faça só que a gente que vai fazer.
0: E a antipatia criada? Isso não, isso não, é, isso não, isso não cria um prejuízo enorme? Uh, Florentino Pérez, três. você acha
2: que ele está preocupado? Não, então, é.
0: então mas se tivesse, ele já tinham parado. Mas o problema é o seguinte: eles jogam para a própria torcida. Mas será que em algum momento a própria torcida não vai começar a achar ruim?
1: Acho que não. Porque na, na, a, o, o Florentino vende muito bem esse discurso de o, é o mundo contra nós. É, nós somos os mais odiados porque nós somos os maiores. Nisso aí, Real Madrid e Juventus têm muito em comum, né? O discurso Sim. em torno da Juventus é esse também. Nós somos odiados porque nós somos os maiores. E... Torcedor ama. Torcedor ama esse discurso. Então, na prática, assim, é, se o mundo inteiro está contra, é porque tem inveja da gente, porque queriam ser como a gente. Esse discurso cola. Ele é, ele é populista, ele é fácil... E ele, e ele tem eco na na, na na imprensa, nas duas imprensas, porque na Itália, inclusive, a imprensa de Turim, o Tutosport, também é quase um quase um folhetinho da Juventus. Né? Eles ficaram ao lado da Juventus até na época do Calciopoli, imagina. Então, <risos> quando, quando as provas estavam todas expostas na mesa, o, o, o jornal, enquanto não era impossível defender, eles continuaram ali defendendo. Então, não, não dá para contar muito com isso. Agora, o fato é que, sim, como efeito prático, existe, porque é, os ingleses não, não, não vão embarcar nessa de novo tão cedo. Concordo com o Biratã, se amanhã a, a, se faz um, um, um projeto de, de, um, de uma organização que controle as competições com, com mérito técnico, com, com, com respeito à lógica esportiva, eu acho que ninguém é contra. Eu nunca vi alguém, qualquer pessoa, todas as pessoas que são contra a, a Superliga, como ela foi proposta, eu nunca vi ninguém falar, ah, mas você é contra os clubes organizarem a Champions... Mas ela continuar dando classificação por mérito esportivo? Ninguém é contra isso. Por que, que seria? Ninguém foi contra... Existia a Premier League? Ninguém é, é. torcedor da UEFA também, exato, né? De exato. Não, ninguém está ah, ninguém no falando, tem. nossa, porque a UEFA tem que se mandar para sempre. Mas é, é que esse discurso de que os clubes são vítimas de uma... Cara, o Real Madrid Barcelona e Juventus fazer discurso de oprimida é demais pra minha cabeça, velho. Por que você é
2: tão contra isso? Porque esse discurso é demais pra minha cabeça. É, eu, eu acho curiosa a posição do Barcelona nessa história. Porque Juventus e Real Madrid têm claramente o um, um posicionamento definido, é, não estão preocupados com a antipatia dos demais, é, seus dirigentes... É, tomam decisões arrogantes, é, são figuras, Florentino Pérez e André Ainelli, que despertam isso já nos outros torcedores e tem, como o Bertozzi e o Bertrand disseram, essa questão do estão todos contra nós porque nós somos maiores. Mas o Barcelona, ele embarcou nessa e, e o tempo todo, se vocês separarem, ele tá, tá, tá ali no, 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 no meio fio, ele não está nem de um lado nem do outro porque... Ele não fez manifestações claras, mas continua do lado da, do, do Real Madrid e da, e da Juventus. O Barcelona, para mim, parece aquela, aquela figura que está de olho no dinheiro. Ele eu Sim. vou ficar por aqui, não vou, não vou criar nenhum atrito com ninguém, sabe? O, o cara que quer ficar bem com todo mundo. Não, lembra, que tá que lembra? Lembra de
1: tudo no dia? Lembra quando teve a eleição que ele falou: não, a gente tem que colocar para apreciação Sim. dos sócios. O Laporta. o que fez? O porta? O que, que ele fez? Adiou a votação. Falou: ah, como não está é. não, não certo ainda, não está definido, hoje não existe. Sim, pois é, exatamente, mas é, é, ele prometeu que ia ouvir o parecer do sócio sobre isso. Sobre continuar ou não o envolvimento. Então ele, ele usou um subterfúgio ali para simplesmente varrer a discussão para baixo do tapete. E assim, é muito clara a situação. Estamos falando em ganância, estamos falando em dinheiro, não. estamos falando no, numa Juventus que esse, esse ano teve que meter um aumento de capital. As empresas que controlam a Juventus tiveram que pôr dinheiro do clube, para o clube se sustentar. O Barcelona está com essa dificuldade toda aí de, de ter que, que diminuir salários, de que per, e perder jogadores quase de graça, oferecer rescisão de contrato para jogador que foi comprado ano passado, como o Pianic, e, e, e o Real Madrid. Imagina, deve ver o Mbappé lá para sair do PSG e sem poder fazer uma proposta por ele, porque não tem dinheiro para fazer a proposta. Então esses clubes estão habituados a um outro nível. Ah, é certo o que o que acontece hoje com, com os mecanismos de controle, como eles escapam aí com, com, com o PSG, como o Manchester City, também não é. Mas, mas o um incômodo deles é ficar fora da festa, né? Vamos combinar que é isso.
0: Uh, nós vamos voltar a falar isso, né? Pelo jeito não vai não vai não, não, é, não vai uh, o assunto não vai morrer tão cedo. Uh, essa semana começa o campeonato francês, a Ligue 1, mais uma atração dos canais esportivos Disney, você vai ver uh, nos canais ESPN e Fox Sports também, no streaming pelo Star Plus. Na sexta-feira, largada com Mônaco e Nantes. No sábado, Lyon e Brest, Troy, PSG, Renny isso já no domingo, Bordeaux e Clemant no domingo, Nice Rennes, Saint-Etienne e Lorient, Strasbourg, -Danger. Metz e Lille Montpellier, Olympique de Marseille, no um domingo à tarde. Uh, aí, aí já na, na próxima rodada, na, no outro sábado. E os destaques dessa Ligue 1, Gustavo Hoffmann? Bom, tivemos
2: primeiro no domingo a decisão Supercopa, da Supercopa sim. da França, Troféu et Champion, que aconteceu em Tel Aviv. É, vitória do Lille por 1x0, o título do Joslan Gouvernec, novo técnico do Lille, muito criticado, foi uma decisão uma escolha que gerou uma repercussão bastante negativa, porque ninguém entendeu muito bem por que o Lille é, escolheu o Gouvernec, Lille que perdeu o Christophe Gauthier que trocou o atual campeão francês pelo Nice, Nice com é um projeto bastante interessante, já tinha um projeto bastante interessante é que era com o Patrick Verrat, não deu certo com o Verra, foi substituído pelo assistente dele na, na temporada passada, o Adriano Urcea, Romeno, e aí para essa temporada eles foram atrás do Gauthier, ficar de olho no Nis também, mas na Supercopa da França deu Lille 1x0 é, jogo no qual o PSG não teve praticamente todas as suas principais estrelas, o Inaldo entrou no segundo tempo, saiu do banco é, o Hakimi jogou no lado direito Hakimi que era constantemente vaiado pela torcida israelense Hakimi, árabe, defende a liberdade da Palestina, por conta disso por conta dessa questão política e religiosa é, o Hakimi foi muito vaiado no jogo em Tel Aviv o PSG controlou o ritmo de jogo, com mais posse de bola, jogando no seu 4-3-3. O Danilo ali fazendo a saída de bola, próximo aos zagueiros, é, marcando entre as linhas. O Lille, no seu 4-4-2, tendo... O Lille é um time bem mais completo, né? Se o Paris Saint-Germain, é, Donnarumma, Sérgio Ramos, Neymar, esse pessoal... Não, ninguém desse pessoal foi pro jogo ainda. O Lille, o Lille já foi com Iumaz e o Jonathan David na frente, teve Luiz Araújo e Bambá pelos lados do campo. Gol foi marcado pelo Checa português, o final do primeiro tempo, belíssimo gol, uma cobrança de lateral do Reinildo, o de novo, viu, Massa, funcionando muito bem como um pivô, escora, ajeita para o cheque que bate na, na entrada da grande área, faz um belíssimo gol, superando o Keylor Navas, que de novo jogou, mas vai perder a posição para é, o Lili fez O seu fez, 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 o, fez o jogo de, de, de contra-ataque, de marcação forte, linha baixa, e se aproveitou desse, do gol marcado no final do primeiro tempo para ficar com o título. O PSG não conseguiu aproveitar as chances que criou. Para a temporada. O Paris Saint-Germain completo é de longe o favorito, é de longe a melhor equipe da França. É também um dos principais favoritos ao título da Champions League, pelo investimento que fez, pelos jogadores que já tinha, pelos jogadores que chegaram agora. Mas eu vejo uma temporada bastante equilibrada. O Paris Saint-Germain é o favorito, mas vai ter disputa. Não sei se faltando uma, duas rodadas, o PSG é, vai, ter, vai ter briga pelo título ainda, mas eu acredito em uma temporada inteira equilibrada e bem legal, porque... A gente vende um título do Lille, para começo de conversa, que perdeu o seu técnico, mas conseguiu um bom resultado nessa Supercopa da França e tem uma boa equipe. Vamos ver o desenvolvimento do trabalho do Gouvernec. Além disso, você tem no Lyon o Peter Boss. Vai ser uma novidade muito legal ver o, o Peter Boss comandando o Lyon que perdeu o Memphis Depay. Nico Ele... Kovac na sua... Diga.
3: Não, em nome de chefe. Sim.
2: E é bom técnico Peter Luz Boss. Boss. fez um bom trabalho no Bayer Leverkusen. O, o, o Mônaco, segundo ano, segunda temporada do Nico Kovac. O Olympique de Marseille que fez um baita investimento em reforços, tá com meio-campo muito legal, com Papaguei, Gwendosi, o, o Gerson, que já tem o São Paulo. Então, a gente olha para o campo, vê grandes jogadores. A gente olha para fora do, do campo, para os bancos. E há grandes técnicos também. E os treinadores, a gente viu muito isso na Primeira League, Os treinadores fazem uma diferença muito grande né? no nível de jogo, na experiência internacional e no, na própria atração da competição. Então, estamos falando de São Paulo, de Peter Boss, é, do Poquetino no, no Paris Saint-Germain. Vai ser uma temporada, eu acho, para mim, eu acredito, bastante equilibrada, mas com um claro favorito.
0: Mira.
3: É, o. Eu estou muito com o Gustavo nessa. É, não, não, não vejo um campeonato francês tão equilibrado quanto o da temporada passada, que foi muito equilibrado por conta dos problemas do Paris Saint-Germain, que não teve férias direito, porque emendou aquela. Porque o, o Paris Saint-Germain é, volta para jogar aquela reta final de Champions League, como o Lyon. Né, voltou para jogar aquela reta final da Champions League, e depois quase que emenda com a temporada, temporada 2021. Então, o Paris Saint-Germain começou muito mal, o campeonato francês ficou um pouco para trás, ele tenta reagir, e, e daí teve briga. É, eu não, não, não vejo uma briga tão acirrada assim, mas eu vejo sim uma disputa. Não é aquele campeonato que o Paris Saint-Germain abre 20 como já aconteceu, que o Lyon abre 20, como já aconteceu, o Lyon já abriu 18, é, e não tem campeonato, não, acho que o Paris Saint-Germain vai é, assumir a liderança em algum momento, é a tendência natural, mas vamos ter clubes ali andando ali a 5, 6, eventualmente 4, daí dê um confronto direto, o PSG perde, cai para três e fica naquela ali no campeonato, né, o campeonato fica caminhando, e daí na reta final... Ver se acontece alguma coisa diferente. É um campeonato que está ficando legal. É um campeonato que está ficando muito mais legal do que muita gente pensa. Porque os clubes, acho que aprenderam a trabalhar. Os clubes aprenderam a lidar com a diferença econômica que eles têm para o Paris Saint-Germain. É uma diferença que é, neste momento, completamente inalcançável. Não dá para buscar essa diferença. Mas dá para você, em campo, ter um time competitivo com aquele. Não é porque você tem tão menos dinheiro que você não consegue minimamente dar jogo. E acho que Lyon aprendeu. Aliás, o Lyon reaprendeu, né? Porque o Lyon tinha um bom trabalho. O Lyon, da época do Juninho Pernambucano, não daria briga com o Paris Saint-Germain. O Lyon reaprendeu. O Monaco é, pegou um pouco a mão de como fazer isso. O Olympique de Marseille está tentando. Pelo menos no papel, o Olympique de Marseille tem um time com potencial para isso. Agora, o Lille, só que eu acho que não vai conseguir tanto porque o Lille teve essas perdas, né? Que, e o... E, o, e só para complementar a informação né, do, do Gustavo, que, o, que a contratação do Gouvernec não foi muito compreendida, a última vez que ele trabalhou, ele foi rebaixado. Ele, 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 ele é demitido de um time na zona de rebaixamento, que é o Guingamp, e o Guingamp foi rebaixado naquele ano. É. Então, realmente não faz sentido um e, campeão eu, mais. Vamos ver se dá certo, né? E o Biratan, eu só sabe uma coisa,
2: uma coisa que é, que, é, que é legal assim? Porque a gente está aqui elogiando a Ligue 1, né Todos nós estamos de acordo que é um que é um dos principais campeonatos da Europa e que é uma liga bastante competitiva e que vem subindo o nível. Vai ter muita gente que vai falar assim, ah tá vendo? Os caras estão elogiando a Ligue 1 só porque a ESPN vai transmitir ah, agora. Não,
1: mano, bom, o bom é que Oxi. quem
2: acompanha o podcast que, é. e quem já nos acompanha há é. mais tempo nos canais ESPN, o trabalho que a gente fazia no YouTube também, sabe o quanto a gente vem elogiando a Ligue 1, o crescimento da Liga, na, na, quando o Lyon e o PSG chegam às semifinais. Então, pelo menos, o fã de spots que nos acompanha sabe disso. Ô, Gustavo, só, só destacar, só para concluir sobre o jogo da Supercopa,
1: que acho que também realmente não tem nada a ver com as perspectivas do PSG, porque ainda está sem suas estrelas, mas no lugar do manhã, que foi para o Milan, jogou o Léo Jardim, né? jogou o goleiro é. brasileiro, ex-grêmio, inclusive fazia parte do elenco na né? conquista da Libertadores em 17. Tava no futebol português, esteve no Rio Ave, no Boa Vista, emprestado, e pode ter oportunidade, vamos ver ao longo da temporada como é que vai ser. O Lille perdeu peças, mas perdeu menos do que eu imaginava até agora. É, saiu o manhã, saiu Sumaré para o Leicester, que é um jogador fundamental do meio campo, mas tem muita gente que tá lá ainda, né? O próprio Burak Más, que fez uma grande temporada, vamos ver se ele vai conseguir repetir. Luiz Araújo, que já era um jogador importante, enfim. É, mas, mas concordo que, até pela mudança de técnico, vai ser difícil o time se manter lá em cima. Minha expectativa para Lyon e Marcelia tá muito grande. Muito grande. Fiz, cheguei a comentar o jogo de pré-temporada do Lyon, ainda sem o retorno do Paquetá, ainda sem o Bruno Guimarães, mas se conseguir segurar o Awar, que é claro que é, um, que é um ativo importante que o time tem, e, e, e o Lyon... É um, é um de tantos clubes franceses que precisam vender jogadores, e isso é, é inevitável, até porque o clube, o futebol francês, sofreu uma baixa muito grande com, com a perda do contrato de TV, ele sendo refeito em outras condições. Então, o, o temporada sem público. Então, foi complicado. Os times franceses não estão nadando em dinheiro nesse momento, mas se conseguir segurar o elenco que tem hoje, acho que o Lyon vai ser forte. E na contramão tá, disso aí está o Marcelo, né, que, que investiu. O, a gente sabe que o São Paulo ele pode ser muito persuasivo em conseguir reforços e mais uma vez ele, ele recebeu muitos até né? até aquela figurinha de WhatsApp que, que viralizou né do necessito acerte reforços mas e foram mais do que isso né <risos> não mas assim e apesar dele ser uma mala sem alça ele é muito bom técnico né cara os times dele jogam bem então vai ser muito legal acompanhar vai ser uma atração a mais também do campeonato o Gustavo tá rindo os brasileiros né
2: e os brasileiros. Aqui, né? <risos> e os brasile... não eu não fala nada eu já viu mas os brasileiros isso. Eu, eu acho que os brasileiros são uma atração também bacana, né? logicamente, o público daqui, né? Porque você tem o Bruno Guimarães que está fazendo é, jogos olímpicos excepcionais, nível altíssimo do Bruno Guimarães. Luiz Araújo, já citado pelo Bertozzi, foi determinante no título do Lille. Você tem no Bordeaux, o Otávio que alguma... ele tá lá desde 2017, ex-atlético paranaense, né? Formado no Furacão, saiu do Furacão ele nas últimas temporadas vem liderando a competição é, nos principais fundamentos de defesa tem sido um meio campista, um volante excepcional, jogador do Bordeaux é, então assim, o Gerson eu acho que o Gerson, a gente tem eu pelo menos, eu tenho uma expectativa enorme sobre o Gerson porque ele, já, ele o talento que ele já tinha demonstrado no Fluminense era evidente vai para a Europa não deu certo, não conseguiu a sequência que, que precisava, o nível que gostaria, voltou para o Brasil, arrebentou no Flamengo, arrebentou nesses últimos anos. E agora ele ganha essa segunda oportunidade com um técnico que já o conhece muito bem, que sabe como ele pode render, e eu coloco muitas fichas no Gerson, acho que ele tem tudo para dar muito certo com a camisa do Marseille.
0: Então, Mônaco e fora, Nantes... Fora, oh,
2: oh, desculpa, né? Fora os Diga. brasileiros do PSG, óbvio, né? Tá bom, bom, aí. <risos> Neymar, Marquinhos, pô.
0: Mônaco e Nantes, a partir então uh, desta sexta-feira, quatro da tarde, o Fox Sports vai transmitir. Aí você acompanha toda a nossa programação, a rodada, a primeira rodada no fim de semana. Mas na sexta-feira começa com o jogo entre Mônaco e Nantes. Uh, vamos falar de, de, de Champions League, de Liga Europa e de Conference. Começamos com os confrontos. Quem quer começar com a Champions? Ah, ah, não, deixa, não, o,
2: Ber o, Ber o Bertozzi. Não, deixa. Vai, vai lá, Bertozzi. Você é bom nessa questão dos... dos... Até para explicar. Tá. Porque assim, como, como a Europa League teve mudança de, 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 for... de formato, né? porque são menos times, menos qualificatórias, ela depende muito de quem vem das outras. né? Então, deixa o Bertozzi explicar e a gente vai depois falando alguns jogos.
1: Está mais enxuta. E, e os times que saem da terceira fase preliminar da Champions, os campeões nacionais, vão para lá. Então, mas vamos falar da Champions, porque o, o, o caminho das ligas que a gente diz, né, que são os times que não foram campeões nacionais, classificaram em segundo ou terceiro, no caso do Mônaco, eles se enfrentam agora. Então, quem passar de Spartak e Benfica, que já é um super confronto, pega quem passar de PSG e Midland. Ou seja, você pode ter uma final, a final de 88, a famosa final de 88, Benfica e PSG, PSV, que o PSV ganhou nos pênaltis, pode ser um confronto que vale vaga na fase de grupos, e se os dois passarem dessa fase. Do outro lado, você tem Mônaco ou Esparta Praga contra Genk ou Shakhtar Donetsk. O Genk é bom time, vai dar trabalho pro Shakhtar, embora o Shakhtar seja o favorito. Mas Mônaco e Shakhtar numa, numa, num playoff de Champions também é confronto para você lamentar muito que um dos dois vai ficar de fora. Aí você tem no caminho dos campeões é, o Red Bull Salzburg com o Bromby. Salzburg, que finalmente, depois de anos e anos, sem conseguir chegar à fase de grupos, conseguiu chegar e agora vai tentar manter uma, uma sequência de participações, mas o Bromby é bom time aí você tem Cluj ou Young Boys com o vários ou Slavia Praga e aí dois times que tiveram na fase de grupos né o Slavia Praga inclusive fazendo bom papel recentemente é... Malmo Rangers contra Olympiacos ou Ludogorets aí você tem o Rangers que pá, chegou ao inferno e agora está a dois confrontos chegando à fase de grupos embora nessa chave Olympiacos possa parecer o mais forte e aí, e aí é legal os colegas falarem sobre isso né que pelo conhecimento de história e geopolítica que eles têm mas você vai ter o vencedor de Estrela Vermelha e Xerife Tiraspol contra o vencedor de Dinamo Zagreb e Légia Varsóvia. Significa que a gente pode ter um Sérvia e Croácia, ou seja, um Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb, né, Gustavo? Que em 1990 foi um dos jogos mais, mais emblemáticos da, da, da crise da crise iugoslava, da, 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 de toda a instabilidade que levou à guerra na, na, na Iugoslávia, a guerra de separação. Muita gente diz que, é, que foi o estopim, que foi o ponto de partida. Na verdade, foi muito mais um reflexo do que já estava acontecendo. Mas, ainda assim, é um jogo histórico, né, Gustavo?
2: É, eu diria que ele foi um dos estopins dentro uhum. de um cenário que já era tenso. Né? Com, a, com, a, com as eleições que tinham acontecido na Croácia, é, as tensões étnicas na, na, na região dos Balcãs. Então, assim, você já... já, já... Já, já vivia uma situação muito tensa. E aí o jogo, Dinamo Zagreb e Sela Vermelha, no Maximir em Zagreb, que acontece uma confusão enorme, uma briga enorme entre as torcidas. E depois essa confusão é transferida para o gramado. E tem um incidente é, emblemático, que é o chute do Svonimir Boban em um policial, que depois foram descobrir que ele era bosniak. Né? A gente vai falar de futebol bosnio aqui depois também. Mas é, esse jogo é extremamente marcante na história do futebol iugoslavo. Não, assim, acho que realmente nesses, nessas últimas décadas criou-se um mito né, de que esse jogo fez com que iniciasse a guerra na, 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 nos Balcas, a guerra iugoslava, não foi isso, mas ele gerou uma tensão muito grande, ele foi sem dúvida alguma um dos estopins pro fim do campeonato iugoslavo, a partir dali a tensão entre os clubes se tornou insustentável, então ele tem uma importância na história geopolítica e esportiva da Iugoslávia de, e, consequentemente, de Sérvia e de Croácia, muito grande. E imaginar esse confronto agora é, seria algo realmente espetacular felizmente sem todas essas tensões políticas sem imaginar sem, sem oh, liga tal. sem guerra Só que como que como todo jogo que a gente espera muito é provável que ele não aconteça é. <risos> é, então e, e aí eu acho que o Leija Varsóvia que vai estragar é. porque porque o Cela Vermelha vai passar pelo xerife eu, aí eu, aí eu acho que o Cela Vermelha não vai ter não vai ter tanta dificuldade Pô, não. abandonou o xerife Tiraspol <risos> Olha aqui, para quem está acompanhando no, é. no, no YouTube, a, 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 a bandeirinha aqui do, do Estrela Vermelha. É. Lembrando do que estrela você tá de Slavia Praga, é. não é isso? É. é. Slavia tá do...
1: Não é o não. mesmo a clube.
2: Flâmula do... é. Não, é. Essa camiseta, tanto é que a é estrela invertida, né? A é. estrela do Slavia uhum. Praga e aqui a flâmula atrás, para quem acompanha no YouTube, do, do Estrela Vermelha. Mas. É... Ali eu acho que o Légia Varsóvia vai acabar estragando. O Leja tem uma boa equipe. Eu acho que até destaquei na semana passada, tem um brasileiro, Luquinhas, atacante baixinho de tudo. Eu já falei com ele uma vez. Ele tá, tá jogando bem pra caramba. Eu acho que o Légia Varsóvia pode atrapalhar os planos aí, por mais que o Dinamo Zagreb tenha uma boa equipe. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos torcer pra ter... Um... Eu vou torcer, pelo menos, pra ter uma Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb, que seria maravilhoso, né?
0: Maravilha
3: um é, primeiro é que a gente tem uma possibilidade desse Shakhtar e Mônaco. curioso que o, o time mais russo dessa história é o Mônaco, né? <risos> o <risos> é. o Dono é russo, é verdade. Dimitri, é, porque, é, porque, o Shakhtar é da região, o Shakhtar Donetsk é a região de Donbas que é a região de, onde fica a cidade de Donetsk, que é a região em que, tá, em que tem conflito é, em, é, entre é, o, russos ucranianos e ucranianos ucranianos uma, uma região em que esses russos-ucranianos querem se juntar à Rússia. Mas Você o Rinat Ak... né? é.
2: Em Dombás, a língua é. É, é, é o russo. É. É, é o russo.
3: É a maior parte da população é de origem russa. Mas o Rinat Akhmetov, ele não ele, ele já é um pouquinho mais tranquilão nessa, nessa questão ali. Ele fica mais ali tentando fazer um discurso mais de apaziguar a, as questões ali entre russos-ucranianos e ucranianos-ucranianos. Mas. É, é, tem, tem, tem confrontos bem interessantes aí. O PSV e Benfica seria muito interessante e seria muito importante também esse jogo, né? Pro, pro, sobretudo para o Benfica, que já na temporada passada pagou muito caro por não ter conseguido a classificação para a Champions League porque eles contavam como montar um super time o Luiz Felipe Vieira, o presidente é, conseguiu a reeleição com base nisso, trou é, trouxe Jorge Jesus contratou é, Everton Cebolinha, Pedrinho, sei lá mais quem e no final das contas caiu para o Paok do Abel Ferreira no jogo que a gente até, até transmitiu na ESPN e isso custou caro, o Benfica teve que emprestar o Carlos Vinícius pro Tottenham, teve que vender o Rubem Dias para o Manchester City, talvez já fosse vendido mesmo, né, mas de qualquer forma ficou insustentável, desistiu do Cavani, né, que o Benfica é. tava em cima do Cavani, e o Benfica acabou tendo uma temporada bem meia boca, e agora... O Luiz Felipe Vieira passa a ter mais problemas, cai. E, e o Benfica segue ali com, com essa tentativa de projeto de, de dominar Portugal e foi terceiro colocado no último campeonato. Então, é um, é um confronto que tem muita repercussão para a, o Benfica, para a temporada inteira do Benfica. Para o PSV, eu acho que não teria um impacto tão grande assim, ainda que o PSV é, esteja alguns degraus abaixo do Ajax neste momento.
2: E quem cair vai para a Europa League, né, Bertozzi? Exato. E aí já foi sorteada,
1: inclusive, a, a, aí, por exemplo, o, você poderia ter o, o, o Celta Vermelha e Dínamo na Europa League, se os dois fossem eliminados, mas não é o mesmo cruzamento. Né? Por exemplo, quem sair da Cena Vermelha e Sheriff tirar pega o perdedor de Cluj e Young Boys. Então a chave não é a mesma. Eles vão pro bolo geral lá. É... E aí o, o que me chamou mais atenção nessa fase, e aí foi uma eliminação prematura da Champions, foi o Celtic, né? O Celtic caiu para o é, que vai pegar o PSV agora. E se o Celtic passar do Yablonek da República Tcheca, ele pega o AZ. Celtic e AZ é um confronto respeitável na Europa. Dois times com, 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 com títulos internacionais, inclusive. O Celtic é um campeão europeu. O, o AZ também tem título internacional. O pode pegar o, o, o HJK Helsinki ou o Neft Baku. É, o Garata Sarai, que também caiu cedo na Champions. Ainda tem que pegar o St. Johnstons da Escócia, mas se passar, é favorito vai pegar o Handers da Dinamarca, mas a Liga Europa enxugou, né? Porque agora o, a maioria dos times que, que jogavam essas fases da Liga Europa estão na Conference, inclusive os times das principais ligas, né? Então, né, você não tem mais agora um, um, um time, o Milan, por exemplo, da partida passada estava na, nas preliminares da Liga Europa. Agora esses times estão na Conference, então a Liga Europa deu uma enxugada boa, são menos confrontos para definir as últimas
2: vagas na fase de grupos. Tanto é que ela começa na, começa já numa terceira fase qualificatória e depois vai playoff e aí fase de grupos. E, e, e a gente ficou brincando na, na questão da Champions, que não vai dar o confronto que a gente quer, mas esse PSV e Spartak Moscou tem chance de ser melado muito pelo Midland. Spartak Moscou não, desculpa, e Benfica, né? O, o, o possível confronto entre PSV e Benfica, o Midland para melar esse confronto, ó, a gente tem um parceiro lá no, no, no PSV, o André Ramalho, que foi inclusive eleito o melhor jogador na, na, na fase anterior da, da Champions pelo PSV, mas o PSV vai ter um confronto duríssimo contra o Midtland, que é uma equipe que vem crescendo demais, tem um trio brasileiro lá também, é, o, o, o Evander, ex Vasco da Gama, o Paulinho, lateral direito e o Juninho, que saiu do Bahia faz pouco tempo, né já contamos a história do Midtland aqui, de como é um clube que trabalha com o um scout de maneira diferente, com dados analíticos, é tá no mesmo bolo ali dos proprietários do Brentford também, que chegou à Premier League agora um dia a gente até, até grava aí um programa especial falando um pouco mais de como que funcionam é, Midland e Brentford, mas é, é bem legal é uma forma completamente diferente de se, se trabalhar futebol. Só
1: fazer uma correção rapidinho, eu falei que do AZ Sim. tem título, o AZ tem final de Copa UEFA, mas não, não tem título nem né? 81, eles perderam pro Ipswich tal mas ainda assim um time chamam... bastante tradicional, era AZ 67 né, é, AZ
3: 67, era o nome do clube na época
0: Uh, e a
2: Conference,
0: conference. Gustavo?
2: Gustavo? Não, na, na Conference, vamos lá, vamos destacar já os dois clubes que, que, que querem fazer estragar a, a Conference League. Não, eles querem <risos> estragar a Conference League. Né? O Tottenham pega o vencedor de Passo de Ferreira e Larne, da Irlanda do Norte. E a Roma joga com quem passar de Trabzonspor, da Turquia e Molde. A Roma vai pegar um adversário mais complicado, claro que são os dois favoritos. Né, Tottenham e Roma, mas a Roma deve ter um pouquinho mais de trabalho com quem passar, Trabzonspor ou mold a gente tá falando de playoffs, quem ganhar né, desses confrontos vão para vão a fase de grupos já. Além deles, pegar o Union Berlin, por exemplo, Union Berlin, cadê? O Union Berlin vai jogar com quem passar do do Kupskopio da Finlândia e o Astana do Cazaquistão, né, Para pegar um outro clube de grande liga. E aí tem vários jogos legais, né? Você tem, tem tem a expectativa do final de chegar nessa fase também. O final vai jogar na fase anterior com o Luzerna da Suíça. Quem passar pega o Elfesbos da Suécia ou o Vélez Mostar da Bósnia. Vamos falar de Bósnia já, já. Estou ficando só, só falando para o Calma. Ouvir. Mas, mas tem, tem vários confrontos legais. A vez legais. É pra
0: a vinheta. É,
2: a terceira fase <risos> qualificatória já vai ser bem bacana
0: também. O <risos> uh, que mais vira?
3: nem do dessa conference que o, que o Gustavo falou do, é, o Tottenham tem esse caminho pelo Passo de Ferreira só o destaque do Passo de Ferreira que é um, um clube que de, de uma liga que a gente também transmite aqui nos canais ESPN Passo de Ferreira que fez um bom campeonato português mas o Passo de Ferreira teve troca de técnico né? saiu uhum. o Pepa que decidiu sair simplesmente decidiu sair fez um bom trabalho teve proposta para ficar mas não quis é, e por enquanto está sem clube e e veio o Jorge Simão, que foi rebaixado com o Muscron no Campeonato Belga. Então, o passo de Ferreira, que talvez até fosse um time que desse algum trabalhinho, se passasse, pegasse o Tottenham, talvez ia uns passos para trás. E daí eu tô falando também do Pepe. Ah, Paypal, porque... passos para trás. É para pensado... trás, olha. O pior é, ai, ai, o pior é que ai, eu nem ai. tinha pensado nisso. Saiu sem não, eu me
2: segurei já para não fazer, para não, não falar nada do, 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 da um dos próximos
3: passos é. Do é, Tottenham, é da no campeonato. E eu, eu falei isso porque o Pepa chegou a ser cogitado que, como técnico no futebol brasileiro, pelo, quando o Santos contrata o Ariel Holland, é, chegou-se a se falar no nome do Pepa, e eu vejo o Pepa como realmente um técnico promissor dessa nova geração de Portugal, e como ele ainda trabalha em time pequenininho ali, é um técnico que talvez valha ficar de olho, tá dando sopa no mercado agora.
1: Ó, oh, a, a a Roma, Trabzonspor ou Mold, é chato ou, pra para uma para uma para um playoff de conference, podia Já ser pensou? melhor o sorteio. É, não. Já pra, pensou? Ó, oh, Cara, eu vou te falar assim, claro que a Roma é favorita, mas não é, seja a Trabzonsport, seja Molde, não é confronto fácil não, eu não hum. acho fácil não, eu acho que a Roma vai, ainda mais que é comecinho de temporada, é futebol de agosto, o campeonato italiano começando ainda, o Molde em pleno ritmo de competição, é, eu não, não vou te falar que não vai passar, mas o sorteio poderia ter sido muito mais generoso com o time do, do Zé Mourinho. É, a gente falou do Passos de Ferreira, né? O Larne, que é o adversário, é uma história muito legal também, time da Islândia do Norte, que está na primeira temporada dele em competição europeia, e eliminou o Arros da Dinamarca, que era hiper favorito no confronto. Então, foi uma das grandes zebras da competição até agora. Acho difícil que repita, mas seria legal, até porque o Tottenham está ali do lado, né? Então, tem a história do Nuno poder ir a Portugal, mas tem a história de um, de um time bem modesto da Islândia do Norte receber o Tottenham numa competição europeia. E já que falamos do Passos, acho que podemos falar do Santa Clara também, que passou, já passou uma fase pega o Olímpia Lubiana agora, na, da, da Eslovênia, e se passar, pega Soti ou Partizan. E o Soti vai voar, os dois vão voar, evidentemente, é. mas Santa Clara <risos> é o time mais ocidental das competições europeias, né? Então pode ser, a gente sempre imagina, ah, qual que pode ser o confronto mais distante aqui? Santa
3: Clara e Soti poderia ser um deles, né, Abiratã? É, se o Santa... Na Rússia dá para ir mais longe, hein? É que acho que, Vostok, acho que não tem nenhum é. time, acho que não tem nenhum time russo mais longe que esteja em competições europeias no momento, mas que não. daria para ir mais longe daria, é, pelo campeonato russo, pega um Tom que, né? Ah, é louco que, ir, é, é, é o que foi porque... ainda
2: mais longe, o Bertoldo é, foi, foi para falar de Vostok, é. você tem o look e Energia. Esse é, confronto...
3: é que o o, o, a, é quase também seria o equivalente de jogar na Armênia, na Georgia, uhum. né? Sim,
2: é. sim. É tá ali banhada pelo Mar Negro, né? Onde
1: é. o
3: Brasil
2: ficou na Copa? Co como, como, como sempre acontece, o contrário vai dar Olímpia, e
1: Eslovênia e Partizan, Sérvia, ou seja. Vai, vai ficar ali do lado. <risos> Mas olha de Luca Doncic. bacana. Sério, você não quer falar mais do Luca Don? Não não, 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 não,
0: não. Deixa para a semana, é... eu... <risos> semana que vem. Deixa para a semana que vem. Com os resultados, se não der nada, se não der medalha, ele fica quietinho tá bom, mas vai <risos> Não, além
3: da sessão Mundo Hoffman, vai ter a sessão Luca Dontit. Mundo Dontit. Mundinho Dontich. Eu, eu, <risos> é.
2: eu, eu Atualmente, eu desejo, eu, quando eu quero desejar uma boa semana, eu desejo uma semana Luca para a pessoa.
0: Ah, meu Deus. <risos> Ainda bem que você não fez <risos> isso para mim. <risos> Alguém está apaixonado. É, pois é, pois é. É o amor. Escuta, e a Copa Ouro, Birataneu?
3: Bom, a Copa Ouro é, teve seu campeão Os Estados Unidos venceram o México Na final por 1x0 No finalzinho da prorrogação né, Era 12 minutos do segundo tempo da prorrogação e foi um torneio com algumas histórias interessantes. que é, Por exemplo, os Estados Unidos serem campeões em cima do México. Quase que com um o time B dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não quiseram usar suas principais figuras. Por exemplo, o Pulisic não jogou. E ainda assim se mostrou competitivo contra um time mexicano a ponto de ganhar o título. E tem uma outra história interessante que foi o bom desempenho do Canadá o Canadá chegando até a semifinal, eliminando a Costa Rica, o Canadá que já vem com um crescimento no futebol de alguns anos, mas era muito discretinho, agora parece dar é dado um salto maior, com resultados consistentes, e eu ainda não vou dizer que isso é resultado da Canadian Premier League, mas que o Canadá vai melhorar no futebol, vai dar alguns passos adiante agora, né, é, é. vai, então de vale ficar atento ao Canadá, a gente sempre vê o futebol da CONCACAF como Estados Unidos e México na primeira prateleira, Costa Rica sozinha na segunda, e depois vai lá Honduras, é, Panamá, Trinidad e Tobago, às vezes Jamaica, ali no resto, o Canadá acha que tem condição de chegar na prateleira da Costa Rica, Tá, tá, tá lutando para isso, então vale ficar atento ali com a estruturação do futebol no Canadá, e uma outra história, o Qatar chegou na semifinal, claro que assim, a gente não gosta muito quando um time convidado de um continente nada a ver, vem jogar o campeonato, sei lá o que, mas vale ficar atento uh, à campanha do Qatar, porque o Qatar já veio jogar aqui a Copa América no Brasil uhum. em 2019, não fez um papel ruim, depois agora joga essa Copa Ouro, porque o Qatar está querendo dar rodagem internacional para o seu time, porque não joga eliminatórias asiáticas e, mesmo que se jogasse, ficaria dentro de um universo técnico muito, muito restrito ali do futebol asiático. O, o, o Qatar está querendo dar rodagem internacional para sua equipe. Está jogando nas e...
1: europeias, entre aspas, né? Está
3: pegando, é, tá pegando a seleção de folga no Grupo de Portugal. É. Exatamente, é, é verdade. Então, o Catar é capaz de chegar na, na Copa do Mundo com um time mais digno do que muita gente imaginava. A gente está mostrando resultados aí chegando à semifinal da Copa Ouro. E, e uma outra história aí, essa daí, o time caiu na primeira fase, mas vale ficar de olho, que já jogou um futebol mais competitivo do que vinha jogando o Suriname. O Suriname fez uma primeira fase que teve uma vitória contra a Guadalupe e duas derrotas, mas foram duas derrotas contra a Costa Rica e Jamaica, em que deram jogo contra a Costa Rica. Foi uma derrota só no segundo tempo, de virada, então deram é, der um susto na Costa Rica. E por que está vale, é, que que acontecendo no Suriname? O Suriname mudou a lei do país. Ah, quando o Suriname fica independente da Holanda, o Suriname, o presidente lá fez uma lei ali que quem, as pessoas tinham que escolher as pessoas eram holandesas, porque o Suriname pertencia à Holanda. Quando o Suriname pega a independência, o Suriname teve, é, decidiu. Ou você é um, ou você é outro. O que, que muita gente fez? Ah, beleza, sou holandês. E aí um monte de surinamês foi morar na Holanda, e daí muitos de, de, desses viraram grande jogador de futebol. O Inaldo é filho de surinameses, é, o Kluivert, o Van Dijk, é, é, o Seedorf, também é de, de ascendência surinamesa, ou Aaron Winter também, se não me engano. Então, muito jogador holandês é de origem surinamesa. E eles simplesmente não podiam jogar por Suriname, nunca puderam, porque os pais perderam o direito à nacionalidade. Eles mudaram essa regra. Então, agora, Suriname já está montando uma seleção com jogadores holandeses, é, filhos de surinameses, mas jogadores de segundo escalão. Jogador que não sabe que não vai ter oportunidade de jogar pela seleção da Holanda. Mas já é um time decente, já é um time, por exemplo, de jogadores de times pequenos da Holanda ou de jogadores de times da segunda divisão holandesa, já é um time melhorado. Então o Suriname tende a ganhar espaço no cenário da CONCACAF, não sei se vai chegar a brigar por vaga em Copa do Mundo, acho que não vai chegar tanto, mas vai começar a beliscar um, umas fases mais avançadas em eliminatórias, vai chegar num mata-mata de Copa Ouro em breve, então a gente já viu um sinalzinho disso nessa Copa Ouro de agora.
2: Uma notícia uh, tem... da, 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 da região, então, só para aproveitar o gancho, o Márcio Máximo, técnico brasileiro, é, cheguei a ter um papo com ele há pouco tempo também, para uma matéria que estava à frente de Guiana, saiu, o contrato terminou, ele não renovou, está no mercado o Márcio Máximo, um papo bem legal também. E na região, todo mundo sabe que a minha torcida é para São Cristóvão e Neves, o... do, do, o... do, do, o... do Ney. Sabemos, sabemos o, muito o Gustavo, bem. O Gustavo,
3: é. só uma dúvida, assim, quando você liga para ele... Ele, ele atende alô, você fala: Eu gostaria de falar com, com o Márcio, ele fala, eu sou o Máximo? <risos> Não é Meu mentira. Deus, sim. Né? Eu é. sou o Máximo. É igual você ligar pro
1: técnico da Áustria, o Franco foda. É. <risos> é, eu sou o Foda. Exato, Imagina, é isso. imagina foda. se eles tiverem
2: fi, filho, filha, casar, né? Vai ser o, o Máximo. É, foda. É. Massa. <risos> <risos> Parabéns.
1: Ó, oh, é. Cara, tira é, as crianças da
0: sala. Oi. Primeiro,
1: reforçar isso que disse o biratã porque muita gente, quando a gente fala do, do Alfonso David jogando no Canadá, as pessoas reagem como se ele estivesse carregando um monte de amadores, já não é mais assim. Então eles Além teriam. Do feito Jonathan essa... David aqui. É, então, que jogou ontem pelo Lili, né? Foi incrível. É? Priorizou a preparação para a temporada. Mas você vê que eles conseguiram ser competitivos e, e, e com eles a tendência é ser muito mais e muito mais e até brigar por vaga na Copa. Agora, ficou feio pro México, hein, gente? É, é, o México, um ou outro, o Ocho optou por ir pra Olimpíada, mas se pegar o time que perdeu a Nations, é quase o mesmo time. Sete jogadores da final. E os Estados Unidos deixaram os caras da Europa todos descansando, pensando na, na volta das eliminatórias. É um, é um time caseiro, cheio de garotos. É um time B barra C, o, a ironia do destino é que o Miles Robinson, que fez o gol do título, ele foi draftado no Atlanta United pelo Tata Martino, né, que hoje é técnico do México, e está se especializando em perder finais também, né, desde a Copa América com o Paraguai, com a Argentina, mas agora, em pouco espaço de tempo, duas finais perdidas contra os Estados Unidos, e, e essa é muito menos aceitável, os Estados Unidos não ganhavam a final da Copa Ouro com o México desde 2007, e, mais, e também mostra profundidade, de certa forma, mas para o México é feio, é ruim perder assim, o Biratã já chamou atenção aqui outras vezes de que esses jogos na, nos Estados Unidos, a, a maioria da torcida é mexicana, então na prática não é, é fora mesmo. de casa, é praticamente em casa e perdeu mesmo assim. E já tinha sofrido
2: contra o Canadá na semifinal. né? Primeira vez na história que a seleção norte-americana ganha duas
0: finais consecutivas do México. Uh, temos dois assuntos para tratar ainda. Deixa eu ver o que nós vamos falar da novidade. Você acha que nós vamos falar agora? Não. Primeiro nós vamos rodar a vinheta, Léo. Mundo Hoffman! Vamos lá! Vamos para a Bósnia, como prometido, já ao longo
2: do programa. Porque No sábado, é, aconteceu... A gente está no começo do Campeonato Bósnio, três rodadas só. No sábado, o Sarajevo perdeu em casa para o Zirinski, por 2 a 0. É, quando a gente fala de futebol bósnio, a gente fala de, 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 do clássico Sarajevo e Tchar, e de outro clássico, que é entre... O Vélez e o Izirinski, Mas quando a gente tem o um confronto entre os clubes da cidade, há muita história envolvida. E aí a gente tem que falar um pouquinho da, da formação da Bósnia. A Bósnia, hoje, a Bósnia-Herzegovina, Bósnia ela tem. ela é dividida em. em em algumas frações, vamos colocar assim. Então, você tem a Federação da Bósnia-Herzegovina e você tem a República Xerpska. Tudo isso foi definido no Acordo de Dayton, em 95, depois do fim da guerra na região, depois do fim da guerra na Bósnia, que foi uma das piores guerras, desse... todas são horríveis, né? mas essa foi uma atrocidade que aconteceu na Bósnia, em algumas cidades como, como Sarajevo, Srebrenica, entre outras. Então, com o Acordo de Dayton, a Bósnia se torna um todo um país, mas com algumas divisões é, e uma divisão forte de poder. Sarajevo, cidade do, do Sarajevo, obviamente, e do Gelenciar, é uma cidade de maioria bosniaque. Bosniaques são os bósnios muçulmanos. É, Mostar é uma cidade dividida dividida pelo rio, por uma ponte linda que foi destruída na guerra também, depois reconstruída, mas é uma cidade é, de maioria... Croata, e é a principal cidade de Herzegovina. É, e o atual campeão e a, e a cidade do, do, do Irinsk, que é o maior campeão bózio de todos os tempos, junto com o Jelienityar, junto com Sarajevo, o Geli tem cinco títulos e tem uma rivalidade grande com o Vélez. E o atual campeão. Bósnia é o Borat de Banja Luka, que é a principal cidade da República Checheca de maioria sérvia. Então, assim, quando a gente mergulha no futebol bósnio, você tem uma aula de geopolítica, uma aula de história na região. E quando acontecem esse você tem a rivalidade local, mas quando acontecem esses confrontos entre as cidades, a rivalidade é muito grande também. E na Bósnia já tem público nas arquibancadas, não é 100%, mas esse jogo, por exemplo, esse, 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 esse clássico entre Sarajevo e Zrinski, já teve uma boa participação de público na arquibancada, uma festa grande da torcida, vitória do visitante por 2 a 0. Como eu disse, estamos só no início ainda do, do campeonato bósnio mas fico o convite para o fã de esportes da, que, gosta um pouco, que gosta de História de conhecer um pouco a história recente da formação dos países na, 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 na Europa, principalmente nos Balcãs. O Campeonato Bósnio é, é uma aula de tudo isso.
0: Bom, para fechar nosso episódio 26, agora sim a novidade para você que nos acompanhou desde o começo do podcast, futebol não mudou. Você que nos acompanha lá para trás, lá no Corujão, lá no YouTube, ou aqui no YouTube, para você que está nos vendo, uh, durante toda a Euro. Nós fizemos os episódios especiais da Eurocopa, conforme uh, as fases uh, fossem passando. Agora vem aí a novidade. Você nos prestigiou com a audiência, então vem aí a segunda edição do podcast do Futebol no Mundo. Nosso encontro às segundas e agora também às sextas-feiras, na parte da manhã. Nós estaremos Nas quintas, aqui... hein,
2: Alex? V vai sair na quinta-feira à noite.
0: Ah, quinta-feira à noite? Desculpa nossa falha. Vai sair na quinta-feira é... à noite. É, é, é isso que nós tínhamos combinado?
2: É, ué. Fica, fica, é fechamos, fechamos com isso. Pra, vamos começar pra...
0: tudo... Calma, calma. Vamos começar tudo de novo, então. Eu, eu juro por Deus que eu achei que era sexta-feira. E que parte é. da reunião que eu não participei? Eu, que não, eu, 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 é que eu estou de férias, gente. Então, desculpa. então. que, que acatamos ah, a, a
2: sugestão do Bira, né?
0: Ah, foi o Bira? Você foi o culpado, Bira. Então, vamos é... lá. Então, quinta-feira, nossos encontros, segunda-feira à noite, no final do dia, e também quinta-feira. Só... só que aí são programas muito diferentes. Sim. Aliás, isso, nós, nós vamos relembrar os outros tempos, não vamos dizer bons tempos, os outros tempos do futebol no mundo, que é aquele programa tradicional de sexta-feira, com cultura, com informação. Nós, nós vamos tentar não falar muito da rodada no final de semana, já que o podcast ele tem uma pegada diferente, você pode ouvir a qualquer momento. Então nós vamos falar muito, nós, nós vamos ter mundo Hoffman com entrevistas, nós vamos ter um pátio papo completamente diferente. E a segunda-feira, se você está acostumado, análise total uh, do que aconteceu no final de semana, Léo.
1: Mas quando tiver Champions League, aí essa quinta-feira vai servir uhum. muito para análise da rodada Sim. também, para gente repassar Liga os dados mais importantes, Liga Europa, enfim. Vamos falar bastante sobre tudo isso também. Eu estou animado porque... Na Euro foi uma experiência muito bacana para gente. O nosso fã de esporte colocou a gente no topo da, da, das classificações de audição aí dos, das principais plataformas, Spotify, Apple. Então, foi, foi muito bacana mesmo. E agora, com, com o bicho pegando, acho que é, é o tipo de mensagem que a gente mais recebe. né? Uma vez por semana é pouco, eu quero mais, quero mais. Então, vamos, vamos dar ao povo o que o povo quer, né,
0: Alex? <risos> vamos trabalhar mais. Vamos. Então, segunda-feira e... Quinta-feira, certo, Bira?
3: Exatamente. E segunda-feira, é uma edição como essa aqui que você acabou de ouvir. É, espero que você tenha ouvido, espero que você não tenha pulado para ouvir só a notícia no final, <risos> né? Então, vou ter certeza que você ouviu. E da quintas-feiras, edições, quintas-feiras, no fim do dia, é, edições especiais ou então ligadas à, à rodada da Champions League do, dos dois dias anteriores. Aí, agora. Só agora, a avó, vai, palha.
1: agora a gente vai Diga. continuar numerando, então, a gente vai numerar todos. O... Ah, sim, claro, agora sim. Tá,
0: então, ok. Sim, ah, melhor. Vamos ah, chegar é... grande muito em breve. É, é assim que nós queremos. É, uma palinha só de uma novidade: que nós poderemos, ou nós teremos, Gustavo Hoffman, justamente no mundo Hoffman.
2: Pois é, então, a gente, para quem acompanha já no YouTube, tem o quadro Entrevista aí Hoffman, com uma entrevista semanal com o jogador brasileiro espalhado pelo mundo quase sempre de, de locais, locais mais alternativos. Esse quadro agora passa a fazer parte dessa segunda edição semanal do podcast Futebol no Mundo. Então, toda quinta-feira, na segunda edição do podcast, vai ter uma entrevista também com um jogador brasileiro
0: espalhado pelo mundo. Eu já tô imaginando como seria essa vinheta, do tipo, é mundo Hoffman, mas é uma entrevista aí, entrevista aí para fazer a vinheta já é mais difícil, né?
2: Não, ó, e eu, eu já tenho o primeiro entrevistado definido, Tá, já tá, já, tá marcada, já tá marcado o bate-papo com ele. Boa, é, é, vamos, vamos guardar para revelar. Assim, é, é um jogador. Vamos guardar
0: segunda-feira. Vamos vamos guardar guardar segunda pra... vou, dar, vou dar spoiler, assim,
2: vou, dar, vou dar dicas aí. O fã de pode tentar adivinhar. Tá, Boa. é um jogador brasileiro, obviamente, que joga no leste europeu e é um símbolo nacional.
0: Ponto. Parei aí, é, deixa para segunda-feira que vem para revelarmos mais detalhes. Então, a partir da semana que vem edições às segundas e quintas, atendendo assim, há inúmeros, inúmeros, dezenas, milhares de pedidos. Nós estaremos aqui duas vezes por semana. É o Futebol no Mundo cada vez mais aqui no podcast, com imagem no YouTube e também no seu agregador favorito. É isso, meus amigos. Uma hora depois, vamos seguir a vida, Léo. Vamos lá, então, gente. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. e Semana que vem estamos
1: de volta com 27. E na quinta da semana que vem com 28. Então, ó, 28, não é essa quinta, tá? Na quinta da semana que vem. Então, hoje é 26, é. 27, na segunda que vem, 28, na quinta que vem.
0: Chegaremos a 50 no final do final do ano, preciso fazer a conta rapidinho. É isso, ah, né, chega. Gustavo? Então, chega. Chega, chega, né? Chega, 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 oh, chega. Gente... Pô, ah. chega. chega, chega. É isso, né, Gustavo?
2: Fechou. Isso aí. Na, na expectativa, ansiedade enorme para a gente começar a gravar mais edições do podcast.
3: Boa. Tchau, Bira! Tchau, tchau, até... Ah, bom, durante a semana a gente tá aparecendo um monte de coisa por aí, né? Alex Seng de volta também, né? Deu uma chineladinha, é, né? aquela de leve, é, uma... assim.
0: É, bem e de leve, é diferente outro... de você, viu? <risos>
3: <risos> <risos> Aliás, louco, sou...
0: Aliás, soube pelo Twitter que tem uma camisa presa em algum lugar aí que você, você trouxe algumas, hein? <risos> o pior é denúncia que você mentira... Denúncia no Twitter, o... denúncia no Twitter, O cara falou assim, olha, tem três camisas aí de que time que é mesmo?
3: Não, era, seria da Aki da Onense, mas seria, porque não é. Ele, eu só peguei uma. Como assim? Eu só peguei. Ele, ele colocou no Twitter só para me sacanear.
0: Prints! Nós temos prints disso, mas tudo bem. É. Eu também é, tenho é, prints. Antes tivesse devolvido, se eu não tivesse devolvido a camisa do Japão. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui, então. Essa é a grande novidade. A partir da semana que vem, podcast Futebol no Mundo, às segundas e quintas. Obrigado pela sua audiência. Nos encontramos durante a semana também no futebol no mundo, na ESPN Brasil, lembrando que a partir da sexta tem o campeonato francês, é a largada dos campeonatos internacionais, os canais esportivos dizem. Valeu, até semana!